0: Потому как здесь всегда дефицит во врачах, я работать не начну. Вообще нету специальности в Германии врач-узист. Никого не интересует, женщина ты или мужчина.
1: Всем привет! Меня зовут Полина Ипарова. Вы слушаете подкаст «Расскажи про стажировку», где я говорю с нашими гостями о работе, учебе и медицинской практике за границей. Сегодня у меня в гостях Агунда, врач-кардиохирург в Германии. Она расскажет о своем пути из Владикавказа в Дюссельдорф, каково быть женщиной-кардиохирургом в России и в Европе и про свой проект «Медицина с женским лицом». Прежде чем начать, я хочу поделиться новостью о своем практикуме по написанию резюме и мотивационного письма для медиков. В течение недели практикума вы напишете идеальные письма для работы, учебы, стажировки или любой другой поставленной вами цели. В рамках практикума я расскажу про особенности резюме в других странах, все лекции и материалы останутся в доступе навсегда, и я буду давать подробную обратную связь каждому человеку индивидуально. Начало уже 17 декабря. Все подробности по ссылке в описании выпуска.
0: Меня зовут Агунда. Я родом из Северной Осетии, мне сейчас 33 года. Я училась в северо государственной медицинской академии, закончила ее в 2012 году. Врачом быть я никогда не хотела. То есть, когда мне задавали вопрос в девятом-десятом классе, кем я хочу стать, у меня всегда была реакция кем угодно, только не врачом. И вот уже в конце 11 класса я поняла, что кроме как белый халат и жизнь в больнице, для меня целью ничего не стоит, и это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Вот. И я решила, что буду поступать медицински. В общем, я поступила дома в Северной Сте... э, Осетию и в медицинскую академию. У меня был фокус сердца и сердечно-сосудистая система. Естественно, я поначалу проговаривала мысль, что я хочу быть кардиохирургом, но мне это очень жестко запрещалось, потому что, ну как это так, что женщина в хирургии, да еще и в кардиохирургии, зачем это нужно? Практически до самого конца мне это запрещалось. То есть, шестого курса, но я просто со временем стала умнее, и я не стала это проговаривать больше. То есть, когда мне задавали вопрос, куда я буду идти в ординатуру, я говорила, ну, посмотрим.
1: А что значит вот запрещалось, то есть преподавателями, родителями? Ну,
0: запрещалось, как сказать, запрещают, когда уже какие-то активные действия идут, но мне навязывалось мнение, что мне это не нужно. И со стороны мамы, потом со стороны преподавателей. Особенно мужчины, которые так вот посматривали, ну, ну зачем тебе? Ну вот девушка, не нужно. И тоже я, я понимаю это с одной стороны, и я на них на всех обиду не держу. Но это мнение очень-очень-очень активно навязывалось. И вот со временем я стала поумнее, и я просто перестала об этом говорить. И мне очень нравилась эндокринология. И к шестому курсу я сама себя убедила в том, что «Ну ладно, так уж и быть, буду детским эндокринологом». И по окончании шести лет я собираю свои документы и еду в Питер в Алмазовский центр подавать документы в детскую эндокринологию. Я приезжаю в Питер. Питер — шикарный город, очень красивый, но не мой. Мне там было очень холодно физически и морально. Я побыла ровно неделю в Питере, но перед тем, как лететь в Питер, я еще втихую подала документ дома в интернатуру, в общую хирургию. Я побыла в Питере неделю, увиделась с друзьями, отдала документы, и вот до экзамена вступительного остается еще два дня, я покупаю билеты, собираю свои чемоданы и прилетаю обратно домой. <laughs> У всех, конечно, шок, потому что, ну, это неожиданно, я собрала вещи, чтобы хотя бы полгода там все теплое, все зимнее, полгода побыть в Питере uh, <laughs> поступить в ординатуру и учиться на эндокринолога, а тут раз, и я со всеми вещами возвращаюсь обратно. Как это так? Что случилось? Я поступаю дома в интернатуру в хирургию. И когда я поступила в интернатуру по общей хирургии, я, естественно, большую часть своего времени была в кардио- и в сосудистой хирургии. И во время моей интернатуры я общалась с хирургами, они естественно меня отговаривали. И во время интернатуры я начала искать для себя подходящие центр, потому что я четко понимала, что ординатура это такой очень важный момент, и можно учиться в медицинском на отлично, но неудачно выбранная ординатура все испортит и остаешься тогда на уровне своих каких-то базовых знаний, но не развиваешься как врач, как специалист. Поэтому я задалась целью найти такой для себя правильный центр, и у меня были на примете Краснодар, Новосибирск и Астрахань. Про Астрахань на тот момент я еще немного знала. То есть у меня было очень мало информации. Но мне все советовали поехать и посмотреть. И вообще Астрахань, в принципе, как город на карте, для меня это было что-то неизведанное, где-то очень далеко. Я понятия не имела, что это за город. И я решила для себя, что нужно, наверное, поехать и посмотреть эти центры. То есть сейчас я уже знаю, что есть такое понятие в Германии, как хоспитация. То есть ты как гость приезжаешь в другую клинику на неделю, на две, ходишь на операцию, Смотришь, может быть, если тебе разрешают поучаствовать на операции, намываешься и ассистируешь. Везде по-разному. И я для себя решила, надо такое сделать. Но на тот момент я не знала, что вообще такое понятие существует.
1: Но у нас же это ведь не так распространено и правда.
0: Это да. Это да, потому что, когда я вышла на контакт со страханцами, их это немного удивило, а потому как мой шеф, ну, бывший шеф шеф в Астрахани, он часто выезжал за границу, и для него это нормальная практика, и в принципе в его голове это норма, что так и должно быть, что человек перед тем, как устраиваться куда-то в ординатуру, должен увидеть, куда он идет. Это был такой пункт в мою пользу, когда я это сделала. Я приезжаю на неделю в Астрахань, общаюсь с ординаторами, общаюсь с врачами, смотрю, как все устроено. Клиника шикарная. Это было одно из самых правильных решений в моей жизни — уехать туда, Туда, в аординатуру. Ну, в общем, я приехала в Астрахань, посмотрела это все и поняла, что мне не нужно больше ехать никуда, что все, что я хотела для себя есть в этой клинике. Я, конечно, понимаю, что Краснодар и Новосибирск это тоже первоклассные центры, но в Астрахани я нашла все, что мне нужно, поэтому я на этом остановилась. И, в общем, по окончании моей интернатуры я приезжаю в Астрахань. Это было... Это был июнь, я даже еще экзамены не сдала в интернатуре, я уже приехала в Астрахань, потому что главный врач объявил, что у нас будет поступление на конкурсной основе. Всего два э, бюджетных места в кардиохирургию, коммерсантов он не берет. То есть будут три бюджетника от Астраханской области и два бюджетных места, ну целевые называются в России, да, три целевых места и два бюджетных по конкурсу. И я понимаю, что мне это место нужно, и мне его нужно просто вырывать зубами. Поэтому я приезжаю сразу в июне туда, и начинается хоспитация длиной в один месяц. Я думала, это будет, может быть, двух-трехдневная хоспитация с интервью, и все будет понятно, и на этом конец я могу вернуться и сдавать свой экзамен, и э, насладиться летом перед ординатурой. Я приезжаю, у нас очень много людей, очень большой конкурс был. И он говорит, ну, я предлагаю вам побыть у нас в центре один месяц, осмотреться, понять, подходит ли вам вообще кардиохирургия, подходит ли вам наш центр. Я буду каждый день проводить интервью. И, в общем, кандидаты в ординатуру будут отсеиваться и с каждым днем, и с каждой неделей. Вас будет меньше и меньше. Так что к моменту поступления останутся только два человека. Я думаю, господи, а у меня маленький чемодан, 10 тысяч рублей на три дня, и на три дня забронированная гостиница. Выходя из зала, я звоню сразу маме со словами «Мне нужны все мои вещи, мне нужны деньги, мне нужно искать квартиру в Астрахане, потому что такая ситуация, что я здесь остаюсь на месяц». Я начинаю искать квартиру. Мама присылает мне чемодан с вещами и деньги на месяц. Но с квартирой тяжело, потому что кто будет сдавать в июне месяце, но ну, это был конец июня, начало июля, квартиру всего лишь на один месяц. Плюс я с Кавказа. Это такой пункт, который все осложняет. И очень тяжело объяснить, что ты нормальный человек, потому что у всех свои представления о Кавказе. Ну, в общем, хотя Астраха не так далеко находится. Уже, наверное, 15 звонок, и как только я говорю, что я не замужем, я не семейная, я с Кавказа, а они это все спрашивают, мне сразу говорят: нет, 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 нет. И тут, в какой-то момент, наверное, 15 й 16 -й звонок поднимает мужчина телефон, я начинаю с ним обсуждать возможности, и он мне задает опять те же самые стандартные вопросы. И когда я говорю, что я с Кавказа, он мне говорит, ну, я, я уже понимаю, что он сейчас скажет «нет». Я говорю, давайте, прежде чем вы скажете «нет», мы хотя бы встретимся, и вы меня увидите. И если я вам не понравлюсь, и у вас возникнут сомнения, то вы мне откажете. Но говорю, дайте мне хотя бы шанс с вами пообщаться. И в этот момент говорю, ну, хорошо, давайте попробуем. Я приезжаю в этот же день, мы вечером встречаемся. Я посмотрела квартиру, он посмотрел на меня, я довольна квартирой, и он понимает, что а вроде бы нормальный человек, голова, две руки, две ноги, ничего необычного». Я говорю, я ему сразу сказала, что мне квартира нужна на месяц. Дальше я пока не могу ничего обещать. И ему, в принципе, неплохо, потому что это уже начало июля, и никто пока э, за квартиру не спрашивал. Квартира стоила, по-моему, на тот момент 1012. Это, в принципе, было дороговато для Астрахани. 10 лет назад это было, да. И он мне сдает квартиру. Я была безумно счастлива. И, в общем, началась моя практика месячная перед поступлением в Астрахани. Каждый день в 6:30 я ехала в центр в 7 утра, все уже бывают там, в 7 утра начинается разрез, то есть стартуют операционные. И потому как я уже умела делать забор вены для коронарного шунтирования, мне разрешили намыться и я начала себя вот показывать все, что я умею я помню такой важный момент тоже, что мне очень понравилось, и чего мне здесь не хватает. Прежде чем шеф брал кого-то на работу, он обсуждал даже, вот, допустим, он берет ординаторов, и он обсуждал это с другими ординаторами. Потому как мы находились все там, и ординаторы с нами тоже были в контакте. Он потом общался со старшими ординаторами и спрашивал, каково твое мнение, сможет ли этот человек работать с вами в команде? И очень многое зависело от, от тогдашних ординаторов. То есть наше поступление было напрямую вот в руках этих ординаторов. Мы работали бок о бок, естественно, в операционной, целый месяц с ними, хвостиком, смотрели, что они делают. Месяц подходит к концу, и я возвращаюсь домой. В промежутке мне пришлось еще ехать домой и сдавать экзамен в интернатуре. Я получаю свои документы, у меня все на руках. Обычно начинается обучение ординаторов 1 сентября. Я возвращаюсь в конце августа когда были назначены вступительные, официальные вступительные экзамены в ординатуру в Астрахане. Я приезжаю, у нас все равно еще много человек, около, может быть, 10-15 на тот момент, хотя изначально было намного больше, что-то около 30 на эти два места. Я приезжаю, у нас опять начинаются серия интервью. У Тарасова очень интересная форма приема, наверное, и на работу, но я столкнулась с его интересными интервью для приема в ординатуру. В общем, он проводит серии интервью, и каждый раз кто-то отсеивается, и тут вот день вступительного экзамена. И на вступительном экзамене, как это ни странно, он спрашивал не какие-то медицинские вопросы, ну то есть не эм, каким клапаном в таком-то возрасте ты будешь делать замену, допустим, аортального или метрального клапана или показания. Он спрашивал о любимых художниках, какую музыку вы слушаете. Потом так, про, между прочим, медицинский вопрос. Потом опять, э, а что вы любите читать? О а чем вы занимаетесь в свободное время? Потом опять, про, между прочим, такой медицинский вопрос. То есть для него было важно не только компетентного человека принять на работу, но еще и с мировоззрением культурного, активного... В общем, я не знаю. Этот человек учился годами проводить интервью, и, как он всегда рассказывал, у него за плечами э, тысячи интервью, потому что он работал до этого в Алмазовском центре, я так полагаю, он был в комитете, не знаю, как это правильно в России называется, в общем, те, кто принимают людей на работу. Вот. И у него была очень интересная тактика, я любила за этим наблюдать. 30 августа, а мы все еще не знаем, кто прошел в ординатуру. И это, конечно, был стресс, я думаю, господи, а если вдруг я не пройду? Что я буду делать? Это получается, у меня год пропадает, потому что ну, ты уже никуда не поступишь. А мне из моей академии было сделано предложение от ректора, потому что я красной дипломщик, я хорошо училась всегда так от души. И она мне позвонила и предложила целевое место в Москву, в челюстно-лицевую хирургию. Не и ЧЛХ, бюджетное место, целевое. И, конечно, я понимаю, что ну, это очень классно, ЧЛХ плюс пластика, куча возможностей, но это абсолютно не мое. И я понимаю, что нет. Я бьюсь до последнего за кардиохирургию. В общем, 1 сентября мы узнаем имена людей, которые прошли в ординатуру, и я в этом списке. Я, конечно, была безгранично рада. И вот тогда начались лучшие, и порой я полагаю, что это самые счастливые годы моей жизни. Два, года, два с половиной года, если быть правильным, два с половиной года в Астрахане. Это был шикарный опыт. А
1: почему именно в Астрахани что там было такого, что то происходило такого, что это прямо одни из самых лучших лет?
0: Есть же такая кривая обучение, когда ты приходишь такой новичок зеленый, начинаешь обучаться чему-то идет такой быстрый процесс скачка потом ты находишься до какой-то точки и вот дальше уже идет более медленно и для меня астрахан это был такой трамплин на котором я взлетела это все эти два с половиной года это был просто рост каждый день все мои навыки которыми я сейчас владею на данный момент 95% это то, чему я научилась в Астрахане, и всего лишь 5% то, что на данный момент мне дала Германия. И я еще думаю, что люди. Люди в основном, потому что астраханцы это очень добрые, очень открытые, очень теплые люди. И там проживают все национальности. Там просто весь Кавказ. Там, там все. Там русские, казахи, татары, чеченцы, ингуши, Дагестан, Осетия. Я точно кого-то забыла, но там просто полный микс. И все друг с другом могут жить. Все друг другу готовы помочь. То есть у меня в Астрахани ни, од ни одного раза не было негативного опыта. В академии мне было очень приятно. Мы приходили туда на занятия. Потом, если нужно было, допустим, какие-то документы принести или что-то уладить, ты приходишь, и все готовы тебе помочь, все тебя выслушивают, и все с тобой разговаривают абсолютно на равных. И для меня это было, ну, это было очень приятно, то, как люди расположены. Конечно, вот опыт с квартирой, я про себя думаю, почему интересно, вот но, ну, наверное, у них есть причины для того, чтобы на тот момент себя так вести.
1: Как произошел этот путь из Астрахани до Германии уже?
0: Um, тоже интересно, потому что я, даже будучи в школе, была всегда как-то европа ориентирована или открыта всему миру, можно так сказать. Потому как я до 11 класса всегда отрицала медицину, я думала, что, наверное, IT или с экономикой свяжу свою жизнь. Я уже смотрела стипендии Чивнинг в Великобритании. Почему-то у меня был всегда фокус на сторону Великобритании. А потом уже, когда я все таки решила, что нет, медицина — это мое и я себя вижу только в белом халате, то у меня встал вопрос «либо Германия, либо Израиль». Потому что у нас же стереотипы, что лучшая медицина в Европе и вообще как бы, ближайшая к России — это и Германия или Израиль. И вот я начала думать, какую страну мне выбрать, и я остановилась на Германии. В принципе, я себе за это очень благодарна. Я была в Израиле. Я побывала до того, как переехать в Германию в 2011 году. Приезжала сюда на месяц, чтобы посмотреть, понравится мне здесь или нет. И сейчас я понимаю, что это было очень правильное решение. В общем, как я к этому пришла? У нас в Академии есть такой кружок немецкого, скажем так, есть преподаватель немецкого языка Галина Васильевна Шуракова, которая занимается со студентами и готовит их к дат-стипендии. Ну, как бы объясняет, как эту стипендию можно получить. И очень многие из моей академии переезжали по этой стипендии в Германию стабильно один человек в год и оставались здесь. Кто-то оставался, кто-то возвращался домой, но все делали здесь научную работу, обменивались опытом, и с новым опытом кто-то возвращался и работает дальше в Осетии или в Москве, а кто-то здесь про топтал себе путь до обер профессора и так далее. И вот у меня были примеры хорошие. Я как-то задумалась, что все, ну, медицина, я не хочу останавливаться на Северо-Осетинской государственной медицинской академии, потому что она не в, рей в рейтинге не одна, не одна из первых. А у меня такое и эго, плюс я немного перфекционист. И мне хочется, конечно, что вот уж если я что-то делаю, чтобы это было на максималках. Поэтому я решила, что ну, нужно готовиться тогда уезжать в Германию. Это было в курсе на втором, наверное. Конец первого, конец второго курса, когда я это для себя решила. Учила я всю жизнь английский со второго класса. И английский у меня был на шикарном уровне. И тут нужно, я понимаю, что нужно начинать учить немецкий. Учить немецкий и учить медицину параллельно, это было очень сложно. Потом у меня были диалоги с врачами, которые уже на тот момент были здесь, обер-артстами, то есть специалистами уже, прошедшими долгий путь, и мне было интересно понять, стоит ли мне ехать сразу после окончания медакадемии в Германию или же мне пройти дома ординатуру. И мне все посоветовали пройти сначала дома ординатуру, и за этот совет я тоже всем очень благодарна, потому что я поступила в Астрахань. Да, все возвращается всегда к Астрахани. Уже в время ординатуры в Астрахане я так дала газ немецким. Было тоже очень сложно, естественно, потому что когда ты оперируешь с 7 утра и до последней операции, там часов до 6-7 вечера четыре операции в день приходишь домой уставший уже сил на немецкий как таковых нет но все равно я пыталась вот стабильно хотя бы в день там, пару слов пару предложений прочитать слова подучить и э, оставаться так на плаву когда закончилась ординатура я еще прошла узи курсы при этом оставалась в операционной все это закончилось, и я э, подала документы на дат-стипендию. Я должна сказать, что дат-стипендию я получила со второго раза. То есть, будучи в ординатуре, на первом году я подала на стипендию, мне пришел отказ. Я не сдалась, подала второй раз уже в другую клинику, в Дюссельдорф, с другим проектом. Ответ должен был прийти в апреле. А в декабре я уже была специалистом, скажем так, дипломированным кардиохирургом в Астрахани, закончила свои УЗИ-курсы и... Я решила, что я поеду домой и подожду... Домой я имею в виду Северную Осетию, И подожду результатов э, дат, э, уже будучи дома. Потому что мне был необходим отдых. Я была очень худая, я похудела на 10-15 килограммов. Я при... вернулась домой кожей и У моей мамы был шок. И ровно месяц, кроме как спать и есть... Я не делала ничего. Я набрала свои 10-15 килограмм, опять вернулась в форму, выспалась и понимаю, что нужно что-то делать, потому что мне еще ждать до стипендии 3,5 месяца. Я устраиваюсь в поликлинику работать, и это была поликлиника по типу профилактические осмотры, плюс когда выдают справки для работы или для эм, поступления в ординатуру или на вождение, то есть вот эти профосмотры. И это была новая клиника, и там еще не было вот этого потока. И я приходила на работу, но ну, если я в день видела ну, максимум 10 пациентов или 10 абитуриентов, то это все а работать нужно было с утра до шести. Что я делала? Я приносила просто с собой немецкий. И все это время между пациентами я сидела и занималась немецким. Потом приходит в один из дней ответ от дат на английском и немецком языках. «Я владею э, обеими языками» но я не могу понять, что написано, потому что я была настолько встревожена. Я читаю и понимаю, что да, они дают мне стипендию. Но думаю, понимаю ли я это правильно? Я просто копирую текст и... Перевожу его в переводчики и уже читаю по-русски. Да, я получила стипендию, но я все равно еще не верю. В общем, в этот день я ушла с работы пораньше, потому что мне нужно было как-то справиться с эмоциями. Я прихожу домой, мама, я получила стипендию. Я, конечно, была очень счастлива. С этого дня, в принципе, я начала еще усиленнее заниматься немецким. В общем, если так взять, мой период интенсивного занятия немецким это 6 месяцев каждый день по 8 часов, но самостоятельно. Я довела его, я начала опять с уровня А1, просто я решила, что вдруг я что-то пропустила, вдруг я что-то забыла, какие-то базовые вещи. Я просто села из А1 до Б2, подняла свой немецкий, сама сидя дома, по 8 часов над книгами.
1: По 8 часов это же очень много. Это
0: очень много, да. Но у меня было, была мотивация, мне было интересно, я, в принципе, люблю немецкий. И цель цель, это самое главное. Я понимала, что мне нужно приехать и владеть немецким. И стипендия подразумевала приезд в Германию с 1 августа, двухмесячные курсы, то есть с 1 августа по 1 октября я должна была быть еще на интенсиве в Кёльне, и потом с 1 октября по 1 августа опять-таки 10 месяцев работы в лаборатории, научной работы.
1: То есть это была такая стипендия на годовой научный
0: проект? Да, она так и называется годовая научная стипендия. В общем, так я приехала в Германию.
1: Ты же сейчас, насколько я поняла, в Дюссельдорфе, правильно?
0: Да. Правильно, это стипендия
1: это просто же годовой проект, и потом не остается точнее человек после нее в Германии и должен возвращаться.
0: Это, это уже начало новой интересной истории.
1: Хорошо, слушаем.
0: Естественно, опять-таки, мое эго и перфекционизм, и желание быть кардиохирургом и понимание того, что в России я кардиохирургом не буду астраханцы дали мне очень много, очень много. Они от души в меня вложились, и э, если поначалу Наверное, первую неделю они мне говорили, Агунда, тебе это не нужно, зачем тебе кардиохирургия? Поняв мою мотивацию и желание вот быть только кардиохирургом, они просто начали все в меня вкладываться. И опять-таки огромное им за это спасибо. И уже никто ничего не говорил против кардиохирургии. Просто они акцептировали вот это вот мое стремление. Я для себя понимаю, что я могу быть кардиохирургом. Потому что в человека, который не имеет потенциала, никто не будет вкладываться. в меня вкладывались. И при этом я понимаю, да, они поняли, что во мне есть потенциал. Значит, я должна его развивать. Но при этом я тоже не с луны свалилась. И я понимаю, что быть в России кардиохирургом будет очень сложно. Это в России еще доминантная э, мужчинами, скажем так, специальность. И я понимаю, что мне нужно оставаться здесь. И мне нужно развиваться здесь. Уже во время стипендии я начала готовить свои документы. Я уже приехала с заверенными дипломами. Они должны быть опостелированы. Я приехала с переводами, что, что было неправильным решением, потому что перевод нужно будет все равно еще делать здесь. Но опостили, все документы подготовлены, все прекрасно. Я еще узнаю пару моментов, которые мне нужно для подтверждения моего диплома продолжаю активно учить язык, работаю в, лабора... в лаборатории и, в общем, готовлюсь. Возникла, естественно, заминка, потому что мне нужно было из России получить один документ. Я не знаю, почему иногда э, некоторые люди у нас в стране любят э, ставить палки в колеса. Но ну, в общем, это была такая ситуация. Э, попалась очень вредная дама. Не буду сейчас в Врать или говорить неправильно откуда, но что-то с Минздравом связанное. Мне нужно было получить справку называется Certificate of Good Standing, о том, что я, работая в России, не совершала врачебных ошибок, не была под судом. Ну, в общем, то, что у меня чистая биография. И эта справка заказывается в одном месте. Я ее заказала, ее нужно официально ждать один месяц, я ее ждала один месяц, но мне уже нужно подавать документы. А справка на почту не приходит. Ее все нет и нет в Германию на почту. И мама позвонила, в общем, в эту организацию. Звонила она очень долго, никто не подходил к телефону. В общем, когда-то кто-то ответил на ее звонок, и она просит, чтобы мне по почте хотя бы прислали по электронной, пока что этот документ, потому что мне его нужно здесь показать, мне его нужно перевести, мне его нужно подать. И вот ей начинают объяснять, что, ой, нет, мы не можем, это столько работы. Я про себя думаю, боже, сколько это работы, пару раз нажать на кнопку. Ну ладно. В общем, там женщина э, около 10 минут рассказывала, что это займет очень много времени. За эти 10 минут можно было уже на самом деле это все отправить. Но что, моя мама, очень милая женщина, э, но, видимо, она тоже не сдержалась, она поблагодарила со словами, что спасибо вам большое за ваш труд, и я желаю, чтобы вам в жизни, в самые важные моменты вашей жизни попадались такие же люди, как и вы. Через минуту через ровно одну минуту я получаю этот документ себе на электронную почту и мама мне позвонила я говорю мам спасибо мне только что пришел документ и она говорит как пришел она что отправила я говорю да и мне мама рассказывает этот диалог это конечно для меня было так о, -о потому что здесь таких ситуаций не бывает я начала готовить свои документы я это все дело подготовила я уже уже знала процедуру то есть нужно сдавать сначала языковой экзамен и подтверждать что у меня есть на общие общенемецком уровне б 2 сдается этот экзамен и все документы тогда подаются в специальное заведение пишется заявление что я хочу подтвердить свой диплом и тогда есть два пути либо ты подтверждаешь свой диплом путем экзамена либо ты подаешь свои документы то есть свой учебный план из российского вуза и они начинают сравнивать его с немецким обе процедуры длятся 6 месяцев то есть Экзамен дают через 6 месяцев после подачи документов. Проверка документов длится тоже около 6 месяцев. Стоит это все удовольствие одинаковых денег. Просто разница в том, что «гутахтер», то есть это человек, который проверяет твои документы, он может сказать «да, диплом соответствует» или «да, диплом не соответствует», и ты теряешь 600 евро и 6 месяцев времени. И при этом просто сидишь и ждешь. И тогда тебе все равно нужно сдавать экзамен. Либо же ты подаешь документы, просто готовишься эти 6 месяцев и сдаешь экзамен. Либо ты его сдал, либо ты его не сдал, но ты все равно не в проигрыше, потому что ты это все время готовился, и все равно какие-то знания к тебе в голову приходят. Потому как я знала, что у русских очень печальный опыт с подтверждением дипломов через гутахтера, то есть через вот это признание без экзамена, я сразу решила, что я буду сдавать экзамен. Я подала документы. И начала ждать эти шесть месяцев, активно готовясь. Но проблема была в том, что стипендии это у меня только на один год, до 1 августа, а экзамен мне бы назначили порядком позже, потому что я документы подала в марте месяце, марте 2017 -го. а 1 августа 2017 у меня уже истекала виза, у меня истекала стипендия, мне нужно было придумать себе план б и к моему счастью у нас в лаборатории начинались новые проекты я себя показала с хорошей стороны и у меня был хирургический опыт и шеф лаборатории общался со мной на тему хочу ли я еще на полгода остаться в лаборатории чтобы, чтобы провести еще пару проектов и тогда лаборатория будет мне оплачивать то есть они меня устраивают к себе как эм, научного сотрудника. Естественно, это был для меня идеальный вариант, я соглашаюсь. И еще полгода я работала в лаборатории. Было до января месяца, по-моему, у меня был контракт, а экзамены мне назначают на апрель и май месяц. То есть я понимаю, что я все равно даже в эти полгода не, не успеваю все это сделать. И в декабре месяце, в начале декабря, у меня опять разговор с шефом. У нас уходил один из японцев, который тоже вел проекты, у него были хирургические проекты. И потому как хирургических навыков в лаборатории кроме меня ни у кого не было, он мне предложил дальше вести эту модель операций на крысах. Это очень интересно, первый пункт. Второй пункт — это будет мне оплачиваться, и я выигрываю время. Я соглашаюсь и делаю дальше проекты. Мне приходит письмо за две недели или за три недели до моего языкового экзамена, потому что перед подтверждением диплома еще сдается медицинский немецкий. Общий немецкий уровень b 2 я сдавала в начале года, а на следующий год мне нужно сдавать вот этот медицинский. Я получаю письмо, получаю дату экзамена, прихожу на экзамен, сдаю экзамен. Меня все предупреждали, что нужно так усиленно готовиться к нему. Я начала готовиться за две недели. И через три дня я понимаю, что мне больше учить в принципе нечего, потому что ну, там не так все сложно. Я прихожу на этот экзамен он проходит в очень легкой форме. Я выхожу в сомнениях, господи, сдала ли я его или нет, потому что все рассказывают, что это так сложно, а это было так легко. Наверное, я не сдала. Ответ приходит на следующий день. Я получаю ответ по электронной почте. Поздравляем, вы сдали экзамен. Думаю, ну все, ладно. Следующий этап. Мне нужно готовиться к вот подтверждению диплома, но я не знаю, когда он будет. Обычно промежуток между подтверждением диплома и вот этим языковым медицинским бывает ну, месяц-полтора. Через пару дней мне приходит письмо что через две с половиной недели у меня мой медицинский экзамен, то есть подтверждение диплома, я думаю, господи. Но, естественно, я это все время готовилась, потихоньку начитывала. Самый такой основной упор я дала на фармакологию, потому что фармакология, мне кажется, это предмет, который сложен для 95% медицинских студентов. Он просто для всех сложен. Еще и на немецком языке, я думаю, Господи, это нужно, ну, хорошо подготовить, потому что даже процессы нужно объяснять на немецком, и хотя бы эти слова мне нужно выучить. Ладно, уж понимание всего мне нужно, вокабуляр подтянуть. Я более всего активно готовилась к фармакологии. 3 мая у меня экзамен в Бонне. Я еду из Дюссельдорфа в Бонн, подтверждать свой диплом. У нас было три человека. Я не знаю, из каких стран были двое других но это что-то из арабских стран три экзаменатора радиолог кардиохирург я была так счастлива когда я увидела его имя в письме и интернист и вот они втроем задавали нам по очереди вопросы причем нет таких вопросов к которым ты можешь готовиться ты не знаешь, что тебя будут спрашивать. Они могут спрашивать все, что они хотят. Я из Владикавказа. И меня, например, радиолог спросил: а вот во Владикавказе радиация, уровень радиации такой же, как, например, здесь, в Дюссельдорфе. И когда он выговорил слово Владикавказ, это было не так легко для него. Двое других экзаменаторов поворачивают голову с таким вопросительным знаком: что ты спрашиваешь, что такое Владикавказ? А у них бывают наши документы. Он пришел с ноутбуком. И я поняла, что он просто загуглил, откуда я, где Владикавказ находится а мы очень высоко над уровнем моря. Дюссельдорф практически на уровне моря, а Владикавказ это ну, Кавказ, горный район. Естественно, в Владикавказе радиация больше, чем здесь. Я начинаю отвечать на этот вопрос. Мне показался этот вопрос самым таким веселым. А потом, после вот этого вот легкого вопроса, мы пошли, значит, к пациентам. Каждый из экзаменаторов взял одного экзаменующегося, и меня... Таким смешным образом, взял кардиохирург к себе, но он еще не знал, кто я. И мы, значит, ждем лифт, и он спрашивает, откуда я. Потому что наши документы были только у этого радиолога, который сидел с ноутбуком, а двое других вообще не знали, кто мы, что мы, откуда и каких специальностей. И он начинает спрашивать: откуда я родом, а потом спрашивает: а какой ты специальности? И мне стало так смешно: я говорю, я кардиохирург. И вот на этом моменте как-то диалог пошел, и он меня сразу взял с собой в кардиохирургическое отделение. Пойдем, мы идем в реанимацию. Дал мне пациента, которого: Господи, даже будучи ординатором уже было бы тяжело разбирать. То есть пациент с кучей осложнений после инфаркта миокарда, у него постинфарктный дефект межжелудочковой перекоротки, который один раз зашили, заплатка не выдержала, потом оклюдрам закрыли, это тоже все инстабильно, и он лежит в реанимацию уже полтора месяца, и там, в общем, такая история, и мне это все нужно разбирать и потом докладывать. На это нам дается где-то час-полтора, когда это все закончилось, мы пришли, представляешь своих пациентов, вот прям как по-русски делают доклад пациента, точно так же, только на немецком, а потом начинают опрашивать, задают вопросы по пациенту, а потом опять просто шквалом идут какие-то разные вопросы. Я уже не помню, что меня спрашивал интернист про какую-то вот реально болезнь из внутренних болезней, которые я приходила когда-то, наверное, на четвертом или пятом курсе, господи, но ну это был такой трэш.
1: Я хотела еще задать такой вопрос, вот так когда ты говоришь, что вопросы были разные и в большом количестве случалось ли такое, что ты не знала ответа на какой-нибудь из них?
0: Кардиохирург спросил про дефибрилляцию, но, допустим, не когда ты даешь полный шок, а когда ты даешь меньше джоулей, то есть, допустим, во время операции на открытом сердце, у меня была в этот момент проблема именно с немецким, то есть не то, что я не знаю, а то, что я не знала, как это правильно сказать, но я все равно умудрилась объяснить, то есть я ему объяснила, что меньший разряд должен быть, я просто не знала, как терминами правильно, красиво на это ответить. Они, конечно, понимают, что мы еще будем дальше учить немецким что это все приходит с опытом представления пациента и ответы на вопросы и так далее. Но для них было важно понять, есть ли у нас знания в голове или нет. И, конечно, на этот момент, в этот момент у меня был тоже такой скачок адреналина. Боже, как мне же это объяснить? Но все равно я вышла из ситуации. Но я готовилась, я от души готовилась, поэтому у меня не было сложностей с экзаменом. Они э, не пропустили одну из, экзамен, из экзаменующихся, другой сдавал уже третий или четвертый раз этот экзамен. Ему они поставили со словами, что это очень тяжело, мне не поставили сразу. Этот экзамен, его можно сдавать в одной земле, в Германии 16 земель. В одной земле всего лишь три раза. Если три раза не сдал в одной земле, то нужно переезжать в другую землю и сдавать уже в другом Бундесланде. Что
1: было после вот этого экзамена?
0: Потому как здесь всегда дефицит во врачах. Мы, естественно, поотмечали это событие, что я сдала экзамен в лаборатории. Со мной начинает сразу говорить шеф лаборатории, он же один из старших врачей в клинике, что все, теперь нужно начинать работать в клинике. Я я говорю, у меня еще проекты в лаборатории. Это был май месяц. Он говорит: ну хорошо, давай ты закончишь проекты и с 1 июля начнешь работать. Я говорю, нет, пока я не поеду домой и не отдохну, я работать не начну. В общем, я дотянула это все до 20 августа. Я еще уехала в Россию на три с половиной недели. Я просто отдыхала, ничего не делала, наслаждалась жизнью перед тем, как начать вот свой путь становления здесь. Здесь ассистент это эквивалент нашим ординаторам. С той разницей, что здесь ассистент зарабатывает деньги. А в ординатуре у нас в России, если тебе везет и ты бюджетник, ты получаешь там, я не знаю, 7-10 тысяч, наверное. А если ты коммерсант, то ты еще и сам платишь. Здесь абсолютно другая схема. Здесь все получают очень приличную, достойную зарплату, но и трудятся. Но я не могу сказать, что я в России работала меньше. Нет, я в России работала без каких-то... Здесь есть такие законы, рабочие законы, когда ты не имеешь права превышать, там, допустим, количество часов в день или э, дежурств и так далее. В России такого не было. Ты просто идешь и работаешь. Но, тем не менее, здесь труд оплачивается чуть по-другому. С 20 августа 2018 года я начинаю работать в клинике, то есть мне потребовалось от момента приезда в Германию до момента начала работы врачом полтора года.
1: А не было вот ощущения, то есть люди, с которыми ты выпускалась, закончила вместе медакадемию, что они вот уже там наверняка работают врачами после ординатуры, уж тем более. И вот не было ли ощущения, как будто бы ты за ними не успеваешь, или как будто бы вот они все работают, а ты как будто бы в армию ушел, то есть такой, что вот нужен был такой перерыв.
0: Может быть, чуть-чуть такое было во время работы в лаборатории, потому что скучаешь по операциям, понимаешь, что ты как будто бы отстаешь, Да, было чуть-чуть такое ощущение внутри, но в то же время я понимала, что я нарабатываю себе научный материал для своей диссертации. И это уже, с другой стороны, такой позитивный момент, когда ты понимаешь, ой, а ты ведь тратишь время не зря, а ведь от, от этого будет какая-то польза. На тот момент я даже еще не понимала, насколько большая польза. Сейчас, опять-таки, оглядываясь назад, я очень радуюсь потому что именно так все и произошло. Потому что есть виды научной деятельности в Германии клиническая и лабораторная. И те, кто проходят работу в лаборатории и делаю такую, грунтфоршинг это называется, то есть именно научную работу в плане изучения каких-то базовых процессов, да, то, что в организме происходит. Ты не статистику перерабатываешь ретроспективную, а ты именно в корень проблемы смотришь. Это очень большой плюс. У таких людей потом очень хорошие шансы на развитие карьеры. Клиническая работа — это тоже отлично, но она ценится не так, как работа в лаборатории. Поэтому на этом моменте я себе тоже очень благодарна, и я понимаю, что и тогда я понимала, что нет, я трачу время не впустую, но все равно такое вот М -м, а хотелось бы в операционную, а я упускаю вот какие-то операции и возможность научиться тому тому. Да, это было. Более того, скажу: даже сейчас я продолжаю быть ассистентом. То есть, вот 1 августа будет 4 года моего обучения, минимум это должны быть 6 лет. Раньше, чем 6 лет, мы не получаем сертификат специалиста. В кардиохирургии, в принципе, это уже подвиг за 6 лет. Получить такой сертификат, это означает, что я за эти шесть лет должна провести определенное количество самостоятельных операций от А до Я. И это может за 6 лет сделать не каждый, или, скажем так, практически никто. Поэтому я понимаю, что мне еще нужно минимум. Два а то и три-четыре года на то, чтобы э, получить этот сертификат, в то время как мои однокурсники уже кто-то заведует отделением, кто-то там строит какую-то большую карьеру в России, а ты все еще ассистент. Но потом я на это смотрю опять с другой стороны, и я понимаю, что все правильно
1: все равно полноценный врач, то есть вот этот вот ассистент
0: арт. Естественно, естественно Если, допустим, нас распределяют У нас бывает распределение и на штационе В отделении, и в операционной И я делаю первые единства Первые то есть ты первый главный дежурант. Все уходят домой, а ты остаешься с пациентами на реанимации, э, с пациентами на отделении. У меня есть еще второй дежурант, который смотрит за пациентами на интермедиатке, если вдруг на нормальной штационе что-то происходит. А я отвечаю просто за все. И за Notaufnam, не отложка, куда привозят экстренных пациентов. Я отвечаю за все соседние маленькие больницы. Если там кого-то реанимируют, они вызывают нас, и мы устанавливаем такую машину искусственного кровообращения. В ковидные времена все маленькие больницы, у которых лежали такие тяжелые пациенты, которых они просто больше не могли раздыхивать, они звонили нам, и мы им устанавливали экмо веновенозная ЭКМО как замещение легких. Если привозят кого-то под реанимацией, первый кого там вызывают, это, ну, естественно, анестезиологи стоят там, кардиолога, кардиохирурга. Мы прибегаем сразу туда и уже дифференцируем: нужно, можем ли мы вернуть в нормальный ритм сердца, то есть, если у нас роск, я не знаю, как по-русски роск, когда возвращается давление и ритм сердца, или если же нет, опять ты принимаешь решение устанавливаешь ли ты машину искусственного кровообращения через бедренные сосуды или нет, что ты делаешь или все уже слишком поздно. То есть ты отвечаешь же за все на на своем дежурстве. Это это ассистенты. Я ассистент э, четвертого года и уже полтора года я делаю такие дежурства. То есть ты полноценный врач абсолютно полноценнейший врач. Эм, у нас ротации на э, интенсив-стацион это реанимация по норме это 6 месяцев. Согласно закону, где ты учишься интубировать, класть все катетеры. Что я делала во время работы в реанимации, я интубировала. Центральный венозный катетер, Шелдон катетер, диализ подключаешь, катетер с Сванганса, естественно, реанимируешь это как само собой. Мы делали даже пункционную трахеотомию. То есть мне давали делать контролем брохоскопии, пункционную трахеотомию, ты делаешь бронхоскопию, ты просто делаешь все, УЗИ. У нас нет, допустим, врачей узистов да, вообще нет специальности в Германии врач-узист. Такого понятия, в принципе, нет. Ты, как кардиохирург, ты обязан уметь делать УЗИ сердца. Да? Допустим, мы, мы умеем делать всё, да? все, все УЗИ на брюшной полости, сосудов и так далее. Но если тебе нужен такой стейтмент, от чего зависит едем мы сейчас в операционную или нет, открываем мы живот или какой-то сосуд, ты смотришь сам у тебя есть уже предположение но в такой именно ситуации когда нужен стейп стейтмент мы вызываем допустим общих хирургов, общих хирургов звоним просим сделать еще раз узи перепроверить а так в норме мы это все делаем сами поэтому ну, мое мнение ассистент в Германии это полноценный врач просто здесь этот период обучения он длится дольше и с одной стороны это хорошо потому что за этот период обучения за эти 6 лет ты хоть и ответственен за своего пациента, но если что-то пойдет не так, то ты еще не отвечаешь за него. Как только ты получаешь фахардста, то риски возрастают, то есть перед законом. Сейчас перед законом я еще не буду отвечать, если что-то пойдет не так, будут отвечать наши фахардсты и оперардсты. Но как только я получаю вот свой сертификат и я уже дипломированный кардиохирург, то все, уже и перед законом ответственность на мне. Может быть в этом разница, я не знаю, но Ассистенты — это полноценные врачи. Хотя периодически я от своих коллег замечаю такую усмешку, что ну, ты же еще ассистент.
1: А были, кстати, и вот уже в Германии мнения о том, что ну, куда женщине в кардиохирургию?
0: Ну, скажем так, что здесь тоже не так просто пробиваться, и здесь тоже проскакивает порой такое, ну, ну женщина. Но не у нас в клинике, слава богу. У нас очень классный шеф. И я даже как-то была свидетелем диалога с медсестрой из отделения, которая говорила ему, что ну не берите больше женщин к себе, потому что они будут уходить в декрет, и тогда на стационе некому работать. На что шеф ее тут же оборвал и сказал, я такого слышать больше никогда не хочу. И у меня тоже был разговор с шефом. Это по закону. Один раз в год мы проводим диалог, то есть интервью, где он спрашивает, доволен, доволен ли ассистент или нет, какие планы. То есть мы определяем для себя на следующий год, что фокус интересов — это, допустим, наука. Потом я должна сделать в операционной какие то манипуляции, такие-то операции. Мы это обговариваем каждый год. В этом году я с ним обговаривала то, что будет момент, мне сейчас 33, в этом году будет 34. Я, конечно, понимаю, что в какой-то момент мне нужно будет задуматься семье. Я у него даже спрашивала советы, когда это лучше делать, то есть до фахарства, до вот этого экзамена, когда я получаю свой э, сертификат кардиохирурга, либо же лучше после. Это, конечно, всегда такой тяжелый момент э, для себя решить, когда э, уходить в декрет. Вот. Но он абсолютно нормально реагирует на такие вопросы. У нас есть коллега, у которой трое детей. И она три раза уходила в эм, декретный отпуск, и каждый раз он ее принимал обратно, и это очень ценный сотрудник, и все, все имеют респект, потому что она и работает хорошо, и у нее трое детей, она мама, и все может совмещать, и это прекрасно, и никого это, никому это не мешает, никого не интересует, женщина ты или мужчина, если ты справляешься со своими обязанностями хорошо, прекрасно. И я должна сказать, нас сейчас пять ассистентов девочек, и мы лучше, чем наши парни.
1: А вот выбор на эту клинику пал вот именно в Дюссельдорфе, потому что там была вот эта вот э, стипендиальная программа.
0: Изначально, почему я приехала в Дюссельдорф? Я э, перед тем, как подавать документы на дат, мне нужен был руководитель, и я искала «куда». И, конечно, я отправила много писем практически по всей Германии шефам с вопросом о возможности прохождения научной практики и так далее, по стипендии. В общем, откликнулись несколько, потом я начала с этими несколькими обсуждать проекты, и мне понравился проект с Дюссельдорфом. Для проекта, для научной работы я была довольна Дюссельдорфом, но я не знала, хочу ли я здесь работать, потому что изначально город прекрасен, но я не знаю, почему любовь к этому городу пришла ко мне со временем. То есть я не изначально полюбила Дюссельдорф. И у меня все время было стремление уйти в другую клинику по двум причинам. Во-первых, город, а во-вторых, я хотела в клинику, где есть детская и взрослая кардиохирургия. Будучи в Астрахани, я один целый год была в детской кардиохирургии, это было прекрасно. Я хотела быть детским кардиохирургом. Но тут вот состоялся разговор после экзамена с шефом, и он как-то, я не знаю, как ему удалось меня уболтать, э, подать документы в Дюссельдорф. И уже я здесь осталась, потому что у меня был прекрасный учитель, он, к сожалению, потом перешел в другую клинику, он меня учил оперировать, потом его роль перенял другой, который сейчас тоже, к сожалению, уходит в другую клинику, но я и у него многому поучилась. И как-то вот пошло, что я себя показала, уже хирурги меня знают, они уже знают, что они могут мне доверять, как они мне могут доверять. Я могу многое делать во время операции и я понимаю, что у меня есть поддержка со стороны шефа. И сейчас я работаю например, над разработкой тренажерного центра для студентов университета и для нас ординаторов. Я высказала свое, свой концепт вот по организации этого тренажерного центра шефу во время разговора с ним в этом году, и он меня полностью поддержал. И, в принципе, все, что я хочу от него получить в этом году, он на все это согласился. Я понимаю, что все прекрасно. И Дюссельдорф я полюбила. Но изначально я не хотела оставаться здесь, работать, и даже приходить в эту клинику работать. У меня это не было целью. Я искала себе что-то вместе с детской кардиохирургией.
1: И расскажи о проекте своем медицина с женским лицом.
0: Медицина с женским лицом это проект, который требует от меня очень много любви, внимания и трепета. Но на данный момент, наверное, с конца февраля это все подзаморозилось, потому что у меня как-то все мои силы и моральные, и физические, они сошли на нет. Мне понадобилось много времени, чтобы восстановиться. Мне кажется, очень, у очень многих такое же состояние в связи вот с политической ситуацией. Я думаю, что три месяца я там практически ничем не занималась. Но в чем идея этого проекта? Это про просто помощь э, женщинам-медикам, Особенно тем, которые хотят идти в хирургию, неважно, в какую хирургию, которые думают, что на это не способны. И есть слайк-чат, в котором я периодически с девочками переписываюсь, спрашиваю об успехах, даю советы, могу проконсультировать. Кто-то из них хочет, допустим, в Германию – до, опять-таки, сложившейся политической ситуации это было не так сложно. А сейчас нужно смотреть, как, как можно это все реализовать. Даже просто пройти практику. Теперь стало намного сложнее. Что бы я хотела видеть в этом проекте «Медицина с женским лицом»? Во-первых, эм, комью, такое комьюнити, в котором мы все можем друг с другом общаться. В России комьюнити абсолютно не развит. У нас все основано на духе соперничества и конкуренства. И нет какой-то взаимопомощи такой развитой. Здесь, например, женщины все друг друга держатся, да, не только женщины. То есть мы это не так, что мы вот обособились от мужчин, и всё, мужчины, все мужчины наши враги нет, но просто мы между собой можем, мужчинам это будет неинтересно, обмениваться информацией там, как лучше организовать свой быт, как лучше, куда лучше отдать детей как можно это все совмещать со своей работой, какие-то такие полезные советы. И плюс еще в профессиональном смысле тоже. Допустим, специальные стипендии для женщин есть, да, какие-то программы поддержки. Поэтому мы здесь друг друга все очень держимся. Причем женщины-хирурги разных специальностей. Даже есть менторские программы в университетах. Я состою в одной из такой менторских программ, не как ментор, а как менти. То есть я учусь тоже. И я понимаю, насколько это полезно, и у меня желание это реализовать еще и в России, чтобы было такое комьюнити. Но это очень сложно, я для себя поняла, потому что мы не, так, не с таким большим удовольствием друг с другом и делимся, и общаемся. И мне нужно подумать, как это привести к той цели которую я вижу. То есть это такой начальный, это очень сырой проект, я его начала совсем недавно, я над ним работаю, но я бы хотела, чтобы из этого вылилось что-то хорошее. На данный момент это пока что такие практические tips untricks, подсказки для девочек, как можно и где можно себя показать, как нужно разговаривать с мужчинами, чтобы получить какие-то даже научные проекты. Вот я общалась с девочкой из Астрахани, она сейчас ординатор там, я подсказывала, кому лучше подойти, с кем лучше пообщаться, какую тему лучше взять, что обязательно нужно делать аспирантуру, что обязательно нужно показывать мотивацию и так далее. То есть то, что когда-то в мое время мне помогло. Ничего особенного нового я не рассказываю, но просто когда ты это слышишь еще от других людей, которые уже прошли этот путь, Путь, информация воспринимается чуть по-другому. Какие-то моменты мы даже знаем сами. Даже то, что я сейчас узнаю или слышу от других людей, где-то глубоко в душе я это знаю, но я это не воспринимаю настолько реально. А когда ты это слышишь со стороны, это еще раз так «раз», замыкание в голове и ты понимаешь, что нет, все-таки ты прав и вот, наверное, так должно быть. Ты должен так действовать или ты должен посмотреть в ту сторону, направо а не налево.
1: Но это на самом деле очень классная идея. И мне она прямо я когда увидела, так понравилось. А какие вот самые распространенные сомнения, которые у девушек возникают там перед хирургией в карьерном плане?
0: Я сделала такой опрос. Мне стало просто интересно кто на меня подписан, во-первых, в Инстаграм, и э, сколько из них медиков женщин, кто хотел бы пойти в хирургию, кого отговаривали и с какими аргументами. Я, конечно, начиталась столько всего, и это так грустно. И вчера буквально мне тоже прислала подруга, она вместе со мной у себя в Инстаграм делала такой же опрос, и мы хотим вообще выпустить статью, мы хотим написать статью со всеми. Кто-то анонимно будет в этой статье, то есть не хотят афишировать имя. Кто-то прям сказал, да, можете публиковать моё имя. Мы хотим выпустить эту статью и написать все те ответы, которые мы получили. То есть буквально вот вчера пишет девушка, что а, она во время обучения вышла замуж, и потом уже в ординатуре для себя решила, что она пойдет в урологию. И для мужа это была травма психологическая, что вот как его жена будет урологом, его же засмеют все его друзья. И на этом фоне семья распадается, то есть они разводятся. И а, при этом ее комментарии таковы, что я ни на секунду не жалею. И лучше, что получилось так. То есть то, что вот она ушла в урологию и вовремя распознала, что этот человек ее не поддержит. Но это, допустим, вот как в семье да, происходит. Если брать со стороны коллег, то это дискриминация. В прямом смысле слова это дискриминация, потому что э, во время ординатуры, если еще девочку как-то воспринимают и могут что-то как-то показать, рассказать, тоже по-разному, да, кто-то больше, кто-то меньше, то потом при приеме на работу ничего не происходит. Либо тебя совсем не принимают работ на работу, но если приняли, то ничего не дают делать. То есть ты ходишь по отделению, ведешь после операционных пациентов, в голову сажается зерно, даже уже будучи студентами, что женщина это не для хирургии. А я читала статью, и эту статью я тоже обязательно опубликую. В Америке сделали исследование, смотрели э, результаты операций, когда в команде, допустим, женщина-хирург, женщина-ассистент, мужчина-хирург, мужчина-ассистент, э, потом э, эти смешанные команды. Что выходит в конце? лучшие результаты у женщин-хирургов. И этому я тоже могу найти объяснение. Даже когда я работаю со своими коллегами в отделении и вижу, как они заботятся об пациентах и как мы заботимся о пациентах, да, девушки, это абсолютно разные методы лечения и разный подход. То есть мы можем и выделить больше времени, чтобы успокоить пациента, поговорить с ним. Мы больше заботимся о послеоперационном лечении. там Мы делаем стабильные перевязки, мы смотрим все показатели крови, мы смотрим все снимки, мы обращаем внимание на все мелочи. А мужчины делают работу быстро и потом уходят и работают над своей карьерой. Что они делают, допустим, у нас? Они пишут статьи. Они уходят в кабинет, делают статистику, либо уходят в лаборатории и работают там. Получается, что у тебя возможности в карьере разные и плюс тебе еще сеется зерно в голову, что ты не можешь и это очень ложно, это очень ложно и я надеюсь, что в скором времени у меня получится выпустить эту статью, я правда не знаю, где ее можно опубликовать и кто-то захочет ее читать и где-то публиковать, но если она нигде не опубликуется, то она опубликуется у меня в инстаграме.
1: Это будет явно очень интересно на самом деле, поэтому я думаю, что много кому захочется все-таки ее читать без сомнений.
0: Очень-очень-очень интересные ответы, очень порой трагичные. И есть несколько человек, которые написали, что да, я получил полную поддержку со всех сторон, и в эти моменты я очень радуюсь, но 99% это были очень грустные истории. И очень многие просто не пошли в хирургию, они ушли в, во внутренние болезни, то есть терапевтами, да. А как вот бы ты
1: посоветовала, что отвечать девушкам, когда им вот такие возражения, что ой, нет, хирургия это не твое, это вообще не женское дело. Вот, или когда там им не дают, например, пациентов? Вот, что вот им возражать?
0: Я воспринимаю такое высказывание как провокацию. Человек говорит это, чтобы задеть, и он ожидает диалога, он ожидает реакции. Мой совет просто вообще не реагировать, то есть сказать спасибо за ваше мнение. Я его учту. Или спасибо, что вы обо мне так беспокоитесь. Мне, наверное, нужно еще время, чтобы прийти к, 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 к такому же мнению. Я благодарила. Вот поначалу у меня включалась какая-то реакция такая, как нет, я же все могу. А потом я просто поняла, а зачем мне это кому-то доказывать? Я просто должна себе сама, само это доказать. И все, мне не нужно это кому-то доказывать.
1: А если, например, это мнение человека, от которого зависит твой рабочий день, то есть, условно, если там шеф не дает тебе пациентов...
0: Я бы написала жалобу, если ничего не произойдет, я бы ушла из клиники просто найти другое рабочее место, потому что не имеет смысла тратить энергию, свое время на то, чтобы объяснить человеку, у которого настолько узкое мировоззрение, какие-то очевидные вещи, этого не стоит делать. Нужно просто тогда пересматривать для себя тактику.
1: Вот еще есть такое тоже частое возражение, это что вот ой, ну, относительно переезда, да, нас там никто не ждет, что ты на это отвечаешь, и вообще встречался ли ты с этим мнением?
0: Ну, это правильно, что нас никто не ждет. То есть здесь не сидят и не ждут, когда же Агунда переедет из России и станет здесь работать кардиохирургом. Никто этого не ждал, но это случилось. Это эм, то, как человек сам может себя организовать и чего он может добиться. Здесь никто палки в колеса не сует. То есть если ты приезжаешь, и у тебя есть цель э, подтвердить свой диплом, начать работать, это все очень реально и возможно. Но просто каждый должен оценивать свои возможности. Если человек учился в медицинском кое-как, кое то есть ну, там стройки на четверку и одолжением получал оценочки, и не учился, и не проявлял никакого интереса к медицине, не стоит ехать. Если человек не в состоянии выучить язык, и не ставить себе эту цель, эту цель не стоит ехать. Но если человек знает, что я хочу продолжить свою карьеру где-то в Европе или в Америке, и стоит такая четкая цель, не нужно никого слушать, не нужно вот эти вот э, философии по типу того, тебя там никто не ждет, сиди здесь, никого нигде никто не ждет. И в России никто не ждет ни одного хирурга, терапевта или специалиста. Ты приходишь и ты себя показываешь, и тут решается вопрос, да мы тебя берем, да мы тебя не берем. Если в России с этим, конечно, сложнее То есть там не совсем всегда все зависит от твоей компетенции Там есть еще и другие сторонние факторы Но здесь это 99,9% то, кто есть ты Мало кого интересует из какой-то страны У нас, например, в отделении всего 5 немцев 5 или 6 Все остальные — это полностью миксованная команда Россия, Украина, Египет, Япония, Корея, Китай, Иран — Шведы, голландцы, боже, у нас полный микс, просто полнейший микс. Никто не задает вопрос какой ты религии, какого то цвета, кто ты по национальности. Либо ты можешь работать, либо ты не можешь работать.
1: Это здорово на самом деле. И тоже не могу не задать в целом в последнее время актуальный вопрос.
0: Поменялось ли
1: отношение к людям
0: из России? Я не знаю, я на себе этого не почувствовала, но у меня, скажу так, у меня всегда реакция такая, когда мне говорят, что я русская, я всегда объясняю, что я не русская, я из России, но я из Северной Осетии, в Северной Осетии живут осетины. У меня, у нас, наверное, у всех очень развита такая вот национальная принадлежность у маленьких народов, нас очень мало в мире, меньше одного миллиона. Я всегда делаю акцент, что у меня два родных языка, у меня есть большая и малая родина, и э, я осетинка. И это я делала всегда и в России. То есть в России мне даже никто, никто никогда не спросил, русская ли я, потому что, ну, по мне видно, что я не русская. И здесь ко мне подходят и спрашивают, как я себя чувствую, нужна ли мне помощь. Спрашивают очень часто о политической ситуации, о том, как, какого мнения русские о войне или о спецоперации. Я не знаю, как правильно надо говорить. Неважно, о, о политической обстановке. И мне очень тяжело на эту тему общаться, потому что... Я врач, и у меня позиция всегда такая, что это плохо, когда люди умирают, Все больше я ничего не могу, я не политик, я не могу объяснить, почему это происходит, зачем, для чего и так далее. Я просто говорю, что это плохо, что люди умирают, у меня есть родственники на Украине, у меня есть родственники в России, мне очень сложно вообще что-либо говорить и комментировать, и они все приходят с чувством понимания и готовностью помочь. Кто-то может просто сесть со мной поговорить и выслушать. И первую неделю мне было очень сложно, я не говорила абсолютно, и по мне все видели, что я это тяжело переживаю, что я не радуюсь тому, что люди умирают с обеих сторон. Естественно, когда человек видит, что ты это больно переживаешь, никто не придет к идее э, как-то вот прокомментировать отрицательно русских. Был только один такой момент, когда один из медбратьев, который родом из Казахстана, то есть это казахский немец, был в предоперационной, и я намываюсь с моим коллегой из Украины, с которым мы безумно дружим с первого дня, и мы с ним вместе каждый день переживаем все происходящее. Мы с ним намываемся без слов, потому что это была... Это был десятый день, мне кажется. Мы намываемся, и приходит он, и начинает разговаривать с Димой, и потом он говорит, да, надо просто на Россию кинуть тоже бомбы, чтобы вот они знали. И вот начинается такая агрессивная реакция, и мне очень неприятно. Я безумно люблю Россию. Россия — это моя родина, я не представляю вообще, что. Что-то с ней может быть. Точно так же я понимаю, как больно, наверное, украинцам, да, то, что у них на родине сейчас такое происходит. И вот он это рассказывает, и я понимаю, что я начинаю как-то странно реагировать, мне становится жутко неприятно, я быстро намылась и пошла в операцию. Через два дня он подошел ко мне и извинился, говорит, «Агун, да извини, я не должен был так говорить, типа, ты из России, тебе, наверное, тоже тяжело». Я говорю, конечно, тяжело. Я говорю, ты думаешь, мы радуемся там, что такое происходит? Ты...? Я говорю, вы думаете, мы радуемся тому, что ну, два братских народа в такой ситуации? То есть здесь по-разному все реагируют. Здесь кто-то понимает, что обе стороны это тяжело переживают. Кто-то думает, что ну, в России все на 100% это все поддерживают. Разные мнения. Но я ни разу не столкнулась с тем, чтобы э, ко мне кто-то подошел и высказался по поводу того, что у меня российское гражданство и российский паспорт. Более того, мне приходят вопросы вот сейчас в связи с ситуацией, Буду ли я получать немецкое гражданство и издавать свой российский паспорт? Я говорю, без разницы, что произойдет в мире, просто без разницы. От российского паспорта и от российского гражданства я никогда не откажусь. И у всех бывает такая реакция удивления. Я говорю, я лучше буду продлевать свою визу раз в 10 лет, получать новые разрешения на жительство, но российский паспорт я не отдам никогда. И для всех это бывает так. Почему? Я говорю, потому что... Потому что это моя родина, я хочу всегда быть в состоянии приехать туда. И вот, ну, как я же объясняла им, они мне... почему я объясняю, что я не русская, потому что они смотрят меня и говорят: "Ты, ну, как бы русские блондины голубоглазые, а ты такая эм, темноволосая черноглазая". И приходится объяснять, что в России очень много народов, очень много языков, это очень мультикультурная страна, что я не русская но я из России. Вот они, ну ты же не русская, почему ты не хочешь отказаться от российского паспорта? Такие смешные моменты бывают. Но это не, эм, не со злым преднамерением как-то вот задать какой-то такой провоцирующий вопрос. Нет. Слава Богу, у меня и хорошие друзья, и хорошие коллеги. И даже на улице я разговариваю по-русски. Единственное, если я разговариваю с мамой, то я разговариваю на осетинском языке, который я тоже уже забываю. Я говорю на осетинском намного хуже, чем на русском. А так по улице я хожу, я говорю по-русски со своими друзьями. Если, допустим, я записываю WhatsApp, или с Димой мы говорим по-русски. И ни, никакой реакции отрицательной абсолютно нет. Более того, я должна еще сказать, что сейчас же очень много беженцев из Украины здесь, и, естественно, к нам в больницу тоже приходят. И мне звонят в один из дней, что поступила бабушка, которая говорит только по-русски. Можешь ли ты прийти и объяснить ей, когда будет операция, что мы будем делать? Я, естественно, поднимаюсь к ней, начинаю с ней разговаривать и не понимаю еще откуда она. И потом я спрашиваю, когда она была последний раз у домашнего врача, хаус И она говорит, ой, а у нас еще нет такого врача. Я говорю, а вы недавно в Германии? Она говорит, да, ну, нам сейчас пришлось из Харькова переехать. И у меня в этот момент, конечно, начинается такое жесткое сердцебиение. Она вот, я говорю, а вы из Украины, да? Я говорю, а я из России. И она на меня так смотрит, говорит, а я в России родилась. И мы знаешь, обе так смотрим друг на друга, прослезились, конечно, обе. Я ее перевела на такую более позитивную волну, опять себя успокоила, ее успокоила, но никакого негатива даже с ее стороны нет. У меня сейчас, у меня, например, мастер по маникюру здесь девочка из Украины, мастер по бровям тоже девочка из Украины, и с ними у меня абсолютно нормальный диалог, то есть у них нет ко мне абсолютно никакой ненависти и э, никаких претензий, хотя очень многие жалуются, но в такой момент я задаю себе вопрос, а как человек ведет себя, то есть что произошло до того, как тебе сказали, что ну, ты не прав? Что ты говорил в этот момент? Но мне пока не пришлось пережить какого-то негатива. Ни, ни со стороны немцев, ни со стороны украинцев. Ни с какой стороны.
1: Ну, я надеюсь, что и не придется, и что на самом деле у людей вот останутся такие адекватные человеческие связи. Это самое главное. Такой последний завершающий вопрос. Вот какой бы ты совет дала девушкам, женщинам, которые хотят построить международную карьеру в хирургии?
0: Идти на это осознанно, потому что это такой длинный путь, и придется многими вещами пожертвовать. Поэтому, если уже идти по этому пути, нужно на него ступать осознанно. И только в том случае, если ты просто свою жизнь по-другому не представляешь. Я всегда советую закрыть глаза и представить себя через пять лет. Вот где ты есть, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Даже представить моменты, в какой клинике ты работаешь, в каком городе ты живешь. И то, что ты увидишь, это как твоя цель. И просто идти к этой цели. Но идти к ней осознанно. Не на пустом, вот, ой, я хочу, и я буду это делать. А действительно с трезвой головой. Очень тяжело тоже, если, допустим, уже э, девушка-женщина в отношениях, тоже нужно понимать, что для тебя важно, нужно расставлять приоритеты. И если получается, что ты жертвуешь либо карьерой, либо семьей если есть такая необходимость чем-то жертвовать, то это тоже нужно делать осознанно, чтобы потом, если, допустим, ты пожертвовал своей профессией ради пары, ты никогда это своему супругу в укор не сказал при ссоре. То есть это твой выбор. Или же, если ты выбираешь профессию и отключаешься от семейной жизни на какой-то период, то тоже себе это нужно простить. То есть я бы пожелала каждому просто закрыть глаза, представить себя лет через 5-10, увидеть себя, увидеть свои цели, идти к этим целям, но очень осознанно и мотивированно.
1: Спасибо тебе большое. Получился очень интересный диалог. Мне прям вообще все понравилось.
0: Я тебя заболтала по полной программе.
1: Кстати, к Новому году Агунда отберет трех женщин на полное менторское сопровождение в рамках проекта «Медицина с женским лицом». Также она сейчас в процессе создания курса «Факультатив по карте хирургии» и будет выступать на конференции «Эндофест» в секции «Женщины в хирургии». Советую подписаться на нее во всех социальных сетях и следить за новостями. Все контакты оставляю в описании к выпуску.